0: Die heutige Folge Abfahrt 2 wollen wir, nachdem wir letzte Woche mit euren Zuschriften fast eine ganze Folge füllen konnten, euch da draußen widmen. Wir treffen uns jetzt fast zwei Jahre wöchentlich, einfach um zu sprechen, um uns zu sehen und Dampf abzulassen. Aber, und da spreche ich jetzt mal für uns drei, macht es, wenn man weiß, dass jemand am anderen Ende sitzt und aufmerksam zuhört, gleich doppelt so viel Spaß. Und wenn man dann noch so viel Anteilnahme wie von euch zurückbekommt, dann ist es unbeschreiblich. Vielen Dank für eure Zuschriften, eure rege Teilnahme oder einfach fürs Hören. Einfach danke für die stetig wachsende Unterstützung und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch zukünftig weiter gut unterhalten werden. In diesem Sinne, allen Abfahrt 2 Ultras da draußen, viel Vergnügen mit Folge 86 von Abfahrt 2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnst dich zurück, machen Sie sich bequem. Und schließe sie auf.
2: hallo da draußen. Eine neue Folge Abvater 2. Abwärter 2 begrüßt seinen neuen Kanzler Armin Laschet. Armin, wir haben immer an dich Wirklich? geglaubt, immer gut geredet. <lacht> du kannst es nachschauen. Nein, tatsächlich äh, ist die Aufnahme gerade äh, ein paar Tage vor der Wahl und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber äh, witzig wäre es irgendwie nicht, wenn es so ausgegangen wäre. Naja, lassen wir uns überraschen. Hoffen wir, dass das äh, kein kein schlecht gealterter Scherz wird. Jungs, wie geht es euch, Sven und Götz? Sven, ich gucke mal in deine Richtung als allererstes. Was geht ab bei dir?
0: Ja, danke. Äh, mir geht es sehr gut. Äh, ich dachte, du fängst noch mal kurz auf, äh, wo du gerade sitzt, denn ich finde es so lustig, dass du, dass ich dich äh, wie gewohnt in einem Discord-Fenster sehe, aber gleichzeitig bist du, äh, sehe ich meine Küche im Hintergrund. <lacht> das ist ein bisschen witzig. Das ist richtig. Ja. Äh, das ist richtig. Aber deswegen, äh, nein, mir geht's gut, äh, ich hatte gerade ein bisschen Besuch von dir und wir haben noch gerade ein bisschen zusammen gechillt und äh, jetzt sitzen wir hier zusammen zu dritt, äh, Götz konnte heute leider nicht kommen, sonst wären wir heute bei einer Live-Folge gewesen. Aber Götz, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja. Nein, das ist gelogen, das ist er, er lügt direkt, es, ist,
1: es geht ihm nicht gut, <lacht> aber wir, ich komme später noch drauf zurück. Okay, okay. Ist ansonsten, ich hatte einen sehr, sehr beschissenen Tag. Aber wir kommen später drauf zurück. Aber jetzt geht's mir wieder gut, weil ich euch sehe, okay. äh, weil ich eben eine nette Nachricht bekommen habe, äh, weil mein Tag so kacke war. Und äh, ja, das freut mich. Okay. Und äh, es freut mich auch, dass äh, Armin Laschet höchstwahrscheinlich äh, zum Tag der Ausstrahlung kein Kanzler ist. Das hilft mir und hält mich über Wasser. Und ja, und ich finde es auch tatsächlich ein bisschen schade, dass ich dass ich gerade nicht bei euch sein kann, sondern auf der anderen Seite der Autobahn, in meinem kleinen äh, Podcast-Kämmerlein äh, hier hocke. Ja, aber nehmt euch mal für mich selbst in den Arm. Nein, Quatsch, nehmt euch mal für mich in den Arm, so wollte ich sagen.
0: Du, du sagst gerade schon, scheiß Tag gehabt, es äh, geht dir nicht so gut, aber eigentlich ist alles super. Ah, <lacht> jetzt, jetzt ist alles super. Okay, super. Du hast ja gerade noch einen Eiskühlpack auf deinen Fuß gelegt. Also von daher so super. Ging es dir vorher auf jeden
1: Fall nicht? Ja, bevor ich damit anfange, ist äh, wie ist denn die Lage so bei Roman? Ach scheiße, wir haben ihn schon
2: vergessen, ne? Ach, ja, wir in der ja, wir haben. Nee, haben, haben wir ja nicht. Nee, nee alles richtig. Soweit ganz gut. Ich muss sagen, mein Tag hatte heute auch emotional nicht besonders gut angefangen. Was vor allen Dingen daran lag... Ähm, am ähm, Tag der Aufnahme äh, erreichte mich gestern Abend, äh, oder uns alle vermutlich die Nachricht, ähm, dass in, ich glaube es war in, in Rheinland-Pfalz, ein Querdenker, einen 20-jährigen Kassierer an der aral erschossen hatte. Ähm, weil der das, Oberstein, glaube ich. Ja, sich geweigert hat, mhm. eine Maske aufzusetzen. und naja, ähm, das, 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 bau das richtig auf. Tankstelle, der Mann geht rein wird aufgefordert, genau. eine Maske Der Mann aufzusetzen. geht rein, ähm, wollte wohl ein Sixpack-Bier kaufen oder so, ähm, hatte keine Maske auf. Äh, der Kassierer hat ihn darauf hingewiesen, dass er ihn halt nicht bedienen kann, wenn er eine Maske aufsetzt. Ähm, daraufhin ist er dann irgendwie abgestampft und äh, ein paar Stunden später wiedergekommen mit einer Pistole und hat ihn in den Kopf geschossen. Das ist einfach alles äh, wahnsinnig krass. Also diese ganze Bewegung ist ja ohnehin ähm, fernab von gut und böse und dieses Ganze, man muss den Leuten zuhören und so weiter, verfängt offensichtlich nicht. Ich glaube, es, es legitimiert diese Menschen sogar und äh, wenn man sieht, was in entsprechenden Telegram-Gruppenloses, Social Media oder was irgendwelche bescheuerten AfD-Wichser, der Ausdruck muss an dieser Stelle gestattet sein, ähm, dazu äußern, es ist einfach furchtbar, was da passiert. Also Schuldeingeständnis oder sowas wird man da ohnehin nicht erwarten und äh, letztlich äh, wird es jetzt so hingestellt, dass die Regierung daran schuld ist, weil sie ja diese Gaga-Gesetze dann eben aufgemacht hat und ich, äh, ja, also Thoughts and Prayer gehen auf jeden Fall raus an die Familie und Angehörigen, muss wahnsinnig schlimm sein. Ein Typ war irgendwie am Studieren, das war ein Nebenjob. Ich habe selbst halt auch mal an der Tanke gejobbt und äh, bin Gott sei Dank nie in diese Situation gekommen und ähm, das ist äh, einfach furchtbar. Es hat mich wahnsinnig traurig und wütend gemacht, den, den ganzen Tag. Und ähm, jetzt, wo ich hier mit euch sitze, ähm, geht es mir da wieder ein bisschen besser. Aber perspektivisch ähm, ist das auf jeden Fall eine ziemlich äh, üble Kacke, die da abgeht. Ich bei dir.
0: Man muss sich vorstellen, da ist ein Mensch vorsätzlich losgegangen, hat sich eine Waffe organisiert. Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach in Deutschland. Ist vorsätzlich wieder zurückgegangen und hat vorsätzlich diesem Typen ins Gesicht geschossen. Und ich frage einfach, wo musst du da anfangen? Also, dass wir Menschen sind und dass wir alle Menschen sind und nur weil wir verschiedene Meinungen haben, muss man sich nicht gegenseitig in den Kopf schießen. So, aber wo fängst du an? Also.
1: Ja, wenn ich dir da eine Antwort drauf geben könnte, wär, wären wir alle einen Schritt weiter. Mhm. Ich habe echt äh, drüber nachgedacht. Äh, oder beziehungsweise eigentlich eher, war ich eher der Meinung so, dass äh, wenn es von euch keiner aufmacht, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Thema, was ich, was ich hier nicht aufmachen würde, weil, ja wie Roman auch schon sagte, so, das, das hat mich echt sauer gemacht und äh, also wenn ich Diktator wäre, dann äh, gäbe es da, nee, jetzt wird es justiziabel. <lacht>
2: Nee, da frage ich mich jetzt halt schon, wo, wo ist hier diese, diese Meinungsdiktatur, der mal raufbeschwören wird und ähm, ach, das ist äh, ja, es ist, es ist alles wirklich furchtbar und ich äh, habe keine Ahnung, wo das doch hingeht. Also ich, ich sehe halt keine Versöhnung, ich sehe auch nicht, dass man den Leuten zuhören muss und deren Ängste ernst nehmen muss, weil es völlig wahnhaft ist, das Ganze und ähm, aufgrund solcher Sachen. Also,
0: darf ich meiner natürlich, ne, also den Leuten ist natürlich schon mehr schwierig. Aber, Nein, also ich,
2: ich verstehe schon, bin also auf ich meine, Corona allgemein ist äh, viel wir, was da passiert. Es macht dann Angst, es ist nie da gewesen. Ähm, aber diese ganze wahnhafte Hineinsteigern darin und, ähm, aber diese Leute, die, die sehen sich ja im, im Widerstand, ne, die sehen sich ja als Freiheitskämpfer, diese ganzen, Kruden, Schiefen, NS-Vergleiche und so weiter, die dort immer wieder aufkommen. Das, das wird ja einfach nur als logische Reaktion davon gesehen. Mhm. So weit hat der deutsche Staat die Leute getrieben, dass sie sich jetzt nicht mehr anders zu helfen müssen. das ist irgendwie das Narrativ, was da aktuell bedient wird. Und ich glaube, an dieser Stelle sind die dann einfach schlicht verloren. Ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen sollen. Also Dialog wird es nicht bringen. Wie auch. Also ich meine, die Fakten liegen mehr oder weniger auf dem Tisch. Dass das, äh, eine Maske ihre Berechtigung hat, haben etliche Studien bewiesen. Was willst du noch machen? Genau, also ich, ich
0: möchte auf jeden Fall sagen, dass, dass es nicht, dass ein Stück Stoff, das man vor den Mund tragen muss, dazu führen sollte, dass ein Mensch stirbt. Und das würde ich auf jeden Fall direkt mahnend auf jeden Fall nochmal sagen. Es geht hier um ein Stück Stoff. Und da ist auch nur ein ausführender Typ, der wird auch nur gesagt haben bekommen hier, äh, wenn du Leute im Laden hast, du musst das durchziehen. Und äh, dass ein Stück Stoff vor dem Mund das auslösen kann, dass ein anderer Mensch diese Taten vollzieht, sollte uns allen zum Nachdenken. Äh, ja, äh,
2: absolut. Nee, gleichzeitig war es dann noch so, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, hier diese Partei Der Dritte Weg, die ja auch äh, ein paar Wochen vorher schon äh, sehr unangenehm aufgefallen sind, mit diesen ekelhaften Plakaten, von wem hängt die Grün und dann mhm. irgendwie in ganz kleiner Schrift, sollte es halt nur um die grünen Plakate gehen, wurde dann in, in Bayern glaube ich wurde es äh, relativ schnell abgenommen. Da hat die Staatsanwaltschaft sich äh, schnell eingeschaltet und äh, die Dinger beschlagnahmt. In ähm, ach, wo waren das in Zwickau oder so? haben sie das nicht so klar gesehen. die meinten, das wäre irgendwie zu mehrdeutig gewesen und äh, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, bla und blub. Also, haben sind sie aber natürlich eine weitere Aktion negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, wo sie dann so drei Tücher äh, aufgestellt haben, irgendwie auf so einem Marktplatz, wie so eine Art Installation. Äh, so blutbespritzte Tücher, die äh, drei Leichen verbergen sollten und da drüber waren dann irgendwie die Bilder von äh, Baerbock, Scholz und äh, Laschet dann eben aufgehangen. Ja, was soll ich sagen? In, in Würzburg, äh, die Staatsanwaltschaft hat wohl eine Ortsbegehung gemacht und äh, die meinten, es wäre, es wäre nicht mal zweideutig das Ganze. Es wäre eindeutig, dass es eine Kritik gewesen wäre an der Flüchtlingspolitik. Man hatte wohl daran erinnert, dass ein Somalier da vor ein paar Monaten äh, drei Leute mit dem Messer erstochen hatte und das wäre das dann halt gewesen. Okay. Und äh, da frage ich mich schon, was hier abgeht, ähm, ganz ehrlich. Und das waren die zwei Sachen, die irgendwie aufeinander kamen und äh, das hat mich so wahnsinnig wütend, sauer und äh, irgendwie auch machtlos gemacht. Also ähm, das, das hat mir heute irgendwie schon echt äh, enorm den Tag verdorben, muss
0: ich sagen. Mhm. Mhm. Aber vielleicht nochmal so eine Klammer zu ziehen äh, zu deinem Einstieg und auch vielleicht äh, der politischen Situation, über die wir gerade sprechen. Wollen wir das machen? So ein, so
2: ein out was wir glauben, wer jetzt
0: Bundeskanzler ist nach diesem ganzen Bundeskanzler hin und her?
2: Ich glaube, das wissen wir jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, weil es jetzt äh, Koalitionsverhandlungen geben wird, könnte ich mir vorstellen. Es ist okay. relativ eng. Wunschkoalitionen werden nicht zustande kommen. Das ist meine Vermutung. Es wird sich vermutlich noch ein paar Wochen hinziehen. Meinst du keine klaren Tendenzen? Äh, erkennbar zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung? Glaube nicht. Nein.
0: Okay, ja, Aber da würde ich jetzt auch keine Wette eingehen. Ja gut, aber dann äh, <lacht> ja. behalten wir das und äh, nehmen das
2: als, als Ausmark und gucken einfach mal, ja. wie es so weitergeht. Es, es tut mir leid, dass ich das mit der Scheiße jetzt irgendwie so runterziehen musste, aber das war irgendwie eine Sache, die, die musste ich irgendwie Nein, das ist gut. loswerden. Also ich finde, das ist äh, nochmal so ein, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Wendepunkt in irgendeiner Form ist, aber das ist eine Sache, wo auf jeden Fall eine Linie überschritten worden ist und äh, diese Linie des des Sagbaren, des, des Akzeptierten, wurde halt immer weiter verschoben seit Wochen, befeuert halt auch durch AfD und auch durch die Bild-Zeitung, die, die äh, kann ich verstehen, warum da so häufig solche Narrative übernommen werden, ähm, die Wurde in den letzten Wochen auch äh, massiv geteilt von der Querdenkerbewegung irgendwelche Artikel. Und wenn es nur die Anreißer waren, die bewegen sich da auch immer auf so einem Terrain, wo sie dann halt nicht wirklich angreifbar sind. Weil in den Artikeln in der Regel ja auch nichts unbedingt Falsches steht. Man hat halt irgendwelche Weglassungen und so weiter. Man hat Dekontextualisierung, aber man hat diese Knallerüberschriften daneben. Mhm. Darüber hinaus geht es dann halt auch nicht. Und ähm, ja, das sind halt alles so Sachen, die, die eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz Tanz dann ja auch in der Gruppe fördern und äh, die die Bewegung dann möglicherweise größer macht, als sie halt ist und äh, wenn hier diese große Bildzeitung äh, das auch schon sagt, dann, dann muss da ja auch was dran sein. Also man fühlt sich halt so, als wenn man dann auf der richtigen Seite wäre und ähm, ich möchte ganz klar sagen, wer wegen einem Stückchen Stoff vor anderen Leuten irgendwie in den Kopf schießt, ist ganz sicher nicht auf der richtigen Seite und ist auch ganz sicher nicht die Bundesregierung dran schuld. Ähm, das sind halt einfach irgendwelche abgefuckten Mörder. Und ähm, ja, das ist furchtbar. Ja. So, ich hm. weiß jetzt auch nicht, wie wir aus dem Ding rauskommen. Aber haken wir das mal ab. Wird uns möglicherweise die nächsten Wochen noch beschäftigen. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, äh, dass es zu so viel wird. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich habe auf jeden Fall gerade beschlossen, dass ich äh, solchen Wichsern
1: keine wertvolle Podcastzeit mehr widme. Deswegen,
2: ich halte mich da ja, Absolut. Lasst uns über was äh, Amüsanteres reden. Wir hatten schon seit einiger Zeit, wir haben sich auch schon mal angeteasert, äh, dass wir über ein Comedy-Special sprechen wollten. Das ist ein extrem krasser, harter Break, aber tun wir so, <lacht> als wäre da ganz natürlich daher käme. Es geht um Bo Burnham und das Special Inside. Ich hatte euch ja vorgeschwärmt, wie, wie toll ich das Ganze fand und äh, hatte euch gebeten, euch das mal reinzuziehen. So wie ich es mitgekriegt habe, habt ihr das auch getan mittlerweile und ich mhm. bin wahnsinnig gespannt auf eure Meinung dazu. Ähm, Ihr habt es jetzt beide gesehen. Von jetzt weiß ich, ihr habt es gesehen. Äh, Sven, ich weiß nicht genau, hast du es ja, auch komplett ich auch gesehen. gesehen? Okay. Ja, auch komplett. Jetzt ja. sollst du also anfangen? Oder Roman, ich erzähl, weiß doch, nicht.
0: Also, erzähl doch mal, hol, doch, hol uns doch mal einmal, einmal ab, so ein bisschen in die Richtung, wie hast du es gesehen und äh, vielleicht ohne
2: eine Wertung, aber so ein hm. bisschen, äh, was ist es, so ja. ein bisschen okay. allgemein. Ähm, ja, also das äh, Bob Burnham Special Insight, zu sehen auf Netflix ist kein typisches äh, Stand-Up-Comedy-Special, also es ist nicht ein Typ, der irgendwie auf der Bühne steht. Ähm, er ist schon seit längerer Zeit ähm, nicht unbedingt oder hat nicht angefangen als Stand-Up-Comedian, sondern häufig äh, oder ich glaube seitdem er 16 war oder sowas auf äh, YouTube irgendwelche lustigen äh, Lieder dort gesungen und äh, hat dadurch sein Fame gekriegt und dadurch halt auch irgendwelche Bühnenshows dann irgendwann er hat dann irgendwann im Laufe der Zeit festgestellt, dass er ähm, psychisch nicht so stabil war und auf der Bühne halt auch Panikattacken bekommen hat und hat dann seine komplette Bühnenpräsenz eingestellt. Dann erstmal für, ich glaube fünf Jahre waren es oder so und äh, sich dann darauf beschränkt im Hintergrund dann halt eben zu arbeiten, was man ja durchaus machen kann, dann eben in dem Metier als Autor und so weiter. Und im Januar 2020 hat er sich dazu entschlossen, dann doch mal wieder auf die Bühne zu gehen. Ja, wir alle wissen, was da passiert ist. Corona grätsche dazwischen und äh, dem war eben nicht so. Somit hat er es dann äh, so gelöst, dass er für Netflix ein Special gemacht hat. Und äh, Inside bedeutet dann halt eben, dass er in einem ähm, ja relativ kargen Raum war. Und dort, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es einfach so... Comedy Special nennen kann, weil was er dort alles macht, ist halt viel mit Videoinstallation. Er macht quasi seine eigenen Musikvideos, hat auch viel eigene Lieder dann eben produziert, geschrieben, gesungen, ähm, aber auch so kleine Stand-up-Szenen dort gehabt. Und ich glaube, das Ganze ging über ein Jahr, bis das dann letztendlich abgegeben hatte. Und ich finde, was daraus entstanden ist, ist, ähm Achso, ich wollte keine Wertung abgeben. Naja, das war auf jeden Fall dann das Endprodukt, dass das man ihm letztlich dabei zusehen konnte, wie er so ein Jahr in Isolation verbracht hat. Und das in seiner Position als äh, Comedian. Die Herren, da hätte ich mal gerne ja. eure Eindrücke, Meinungen zu. Dann fang mal an, Sven, weil ich, ich das ist, bei mir, zu lange, das ist oh. bei
1: mir tatsächlich zu lange her. Ich habe da gar nicht mehr so ah, okay. die großen Erinnerungen. Also ich weiß, dass ich es äh, ja, mäßig fand, aber... okay. Ich habe es mit meiner
0: besten Freundin äh, zusammengeschaut, ganz liebe Grüße an der Stelle und ähm, wir hatten das einfach angemacht, weil es auf der, äh, auf der Hausaufgabenliste stand es ja drauf und es musste geguckt werden und äh, ich habe es einfach vorgeschlagen, wir haben es zusammen angemacht und äh, ich habe mich gefragt, ist er das ganze Jahr in diesem Wohnungsabteil gewesen? Hat er sich überhaupt rausbewegt? Er hat er selber auch Familie und Kinder. Äh, du kannst halt wirklich diesen kompletten Prozess mitverfolgen, wie er halt altert, wie er äh, äh, längere Haare bekommt. Ähm, also er schneidet sich die auch nicht, also das heißt, du siehst richtig, wie die Zeit vergeht in, der, in dem ganzen Video. Äh, eine Aussage, die auch getroffen wurde an dem Abend, war auf jeden Fall äh, eins der ehrlichsten äh, Aufzeichnungen, die wir seit äh, längerem gesehen haben und dem konnte ich mich nur beipflichten. Also es ist einfach pure Ehrlichkeit, pure ähm, der Typ, der eigentlich Ideen hat, der kreativ ist, der der sprudelt und der gerne jetzt diesen Schritt auch mit diesen Panikattacken überwunden hat, möchte gerne ans Rampenlicht wieder zurücktreten und wird gehindert und dann sich da einsperrt und mit seiner Kreativität eingesperrt in Corona, äh, versucht mit Lichtinstallation, Musik, du hast es eben schon gesagt, äh, alles was die Kreativität raushaut äh, zu machen, für mich... Äh, gleicht das schon fast ein Meisterwerk. Also wirklich, also es ist wirklich Wahnsinn. Wir, wir saßen dann teilweise beide gebannt ja. äh, auf den Monitor und dachten, was 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 kommt als nächstes? Und dann kommt eine Reaktion auf die Reaktion, auf seine Reaktion, was ja auch einfach, äh, wir haben letzte Folge ja schon drüber gesprochen, einfach auch, glaube ich, ein Zeitding gerade ist, äh, dieser Reaktionscontent Und der wieder verwurstet wird von einem anderen Reaktions-YouTuber und der guckt wieder das reaktions video ähm, super nah an der Zeit super äh, also super ehrlich super ehrlich und ich finde damit äh, umfasst ist das ganze und diese Entwicklung zu sehen wie er dann auch ganz am Ende des des Videos auch dann seinen Haarschnitt wieder macht und sich wieder so äh, sozialisiert äh, wirklich so ein Rückschritt in die Gesellschaft und äh, das also von von Hoffnung Trauer ich glaube da waren alle Emotionen bei ich fand es wirklich
2: sehr sehr berührend und sehr ergreifend vielen Dank für den Tipp den du hast ja schon durchklingen lassen, du warst nur mäßig begeistert davon. Naja, also, es,
1: also das war ja ungefähr anderthalb Stunden lang und also ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, das DFB-Pokalfinale von 2012, was ich danach auf dem dfb Klassik-YouTube-Kanal geguckt habe, hat mich anderthalb Stunden tatsächlich mehr gefesselt, obwohl ich das Ergebnis schon kannte, als das Comedy-Special. Ja, krass. Das, das soll nicht heißen, dass ich das scheiße fand. Ich fand, es war zu lang. Einfach. Es hat mich tatsächlich irgendwann verloren. Zum Ende dann wieder gekriegt. Hast du es ganz geguckt? Ich habe es ganz okay, geguckt. Okay. Ich habe es im mhm. Stück geguckt, ja. Aber ich habe halt gemerkt, wie ich irgendwann halt nicht mehr zugeguckt habe. Wie, wie das so nebenbei lief. Am Ende wo es dann halt emotional wurde, wo, er, wo man halt so dann gesehen hat, dass er das ja dass er irgendwie merkt, dass er gar nicht weiß, in welche Richtung es weitergehen soll und dass, dass man mal ein Ende findet. Und ich glaube, das kann jeder Kreativschaffende Nachempfinden, der halt, der hat irgendwas beginnt. Beginnen ist immer toll, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich auch sagen muss, das, das, das muss sich zu irgendwas entwickeln. So. Das muss irgendwas werden, was dann auch für, für den Rezipienten interessant ist und halt nicht nur für einen selber. Und vor allem, es muss auch ein Ende haben. Es muss, man muss auch irgendwann sagen, so, jetzt ist gut. Jetzt, jetzt beende ich das. Jetzt bringe ich das einfach mal raus. Und ich finde, diesen Schritt, den konnte ich fühlen am Ende. Und den Anfang, den fand ich auch sehr unterhaltsam. Ich glaube, also nur für mich. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, ich kann halt keine Filme gucken, weil, äh, weil ich halt über so einen langen Zeitraum äh, irgendwie da auch auf jeden Fall von vorne rein, also wenn ich einen Film gucke und der gut ist, dann, 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 dann bleibe ich auch dran so. Aber ich, äh, ich habe meistens, wenn ich halt sehe, irgendwie irgendwas ist anderthalb Stunden lang, habe ich schon keinen Bock. Ja, ähm, deswegen bin ich halt auch eher so ein Episoden- und Serientyp. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich kann mich halt, wie gesagt, nur noch so halb erinnern, weil das jetzt ja auch schon einen Monat her ist, dass ich das gesehen habe. Scheint ich auch einfach gar nicht geflasht zu haben. Also
0: Und gerade bei dir dachte ich irgendwie, gerade als äh, Musiker und äh, wie dann versucht, so bestimmte Stücke irgendwie ranzugehen und äh, also ich saß teilweise wirklich mit, mit offenem Mund
1: saß ich da und äh, echt gebannt. Ach, ich glaube, ihr glaub, müsst doch heute tatsächlich auch nicht so viel drauf, drauf nehmen. Also das hat mich eben gerade echt wieder ein bisschen runtergezogen, so dieses eben okay. gerade, wo wir drüber gequatscht haben
2: und... Äh ja. Okay, sorry. <lacht> Habe ich das irgendwie falsch eingeladen. Nee, aber ich hätte jetzt auch gedacht, also um, dass du uh, jetzt halt sagtest, dass es um dass du nach einem Monat halt schon irgendwie nicht mehr so viel davon weiß, weil mir ging es da halt auch tatsächlich wie Sven. Also ich saß da zum Teil wirklich mit offenem Mund, weil ich so etwas noch nie gesehen habe in der Form. Eben diese diese Ehrlichkeit, aber auch äh, Lustigkeit dabei, was was Sven eben sagte, dieses Reaction, Reaction, Reaction-Video ähm, ist natürlich ein Gag, der irgendwie offen auf der Straße liegt, aber wie er den dann halt eben auch verwandelt und dann immer wieder eine neue Meta-Ebene aufmacht und äh, sich selbst dann wieder irgendwie ja nicht, nicht kritisiert, aber irgendwie nochmal so einen ironischen Layer dann irgendwie draufsetzt und so. Das fand ich das fand ich total krass und ich das, es hat mich auch musikalisch echt gepackt, muss ich sagen. Also ich fand die Songs halt auch richtig gut und ich war richtig froh, dass irgendwie zwei Tage später, als ich es gesehen habe, plötzlich das Album auf Spotify draußen war und so ein, so ein Song wie Sexting, der ist einfach unglaublich cheesy und geht voll ins Ohr und äh, interessanterweise ist es einer der Songs, die am wenigsten Listens haben irgendwie auf dem Album, was ich irgendwie komisch finde, weil ich finde, es ist ein wahnsinnig guter Pop-Song eigentlich und äh, auch äh, total witzig. Also es geht halt letztlich ums um Sexting, was er dann halt wirklich sehr humoristisch dann eben ähm, abarbeitet, dieses Thema. Und ähm, das, das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen. Und äh, ich hätte es auch ehrlich gedacht, Götz, dass ich das irgendwie auf, äh, also auch musikalischer Ebene, ähm, aber irgendwie auch so visueller, kreativer Ebene, weil ich finde, Kreativität strömt da aus jeder Pore irgendwie, also fast jede Einstellung und dann nochmal hier den Beamer angeschmissen und da nochmal irgendwie den Lichteffekt und dieses White Woman's Instagram beispielsweise, möchte ich da mal beispielhaft nennen, das gibt's auch auf, auf YouTube zu sehen, wo halt dann auch neben typischen äh, Instagram Motiven, dass das lyrisch dann halt eben verarbeitet, aber auch visuell richtig gut macht, auch im Rahmen dieser Möglichkeiten, die er halt da eben vor Ort hat. Ja. Ähm, das fand ich, fand ich so fucking genius, wie er das gemacht hat. Ähm, also das hat mich, äh Monate noch beschäftigt und ich hatte es ja, glaube ich, auch in der, in der Folge gesagt, dass ich das schon lange kein Album mehr so häufig durchgehört habe wie, wie dieses Album, weil ich es ähm, echt gut fand. Das war ein richtiger Ohrwürmer, der da produziert hat und ähm ja, soll ich sagen. Ich, äh, ich würde es mir noch ein drittes Mal angucken. Ich habe es bisher zweimal geguckt, das Album. Keine Ahnung, wie häufig gehört. Ähm, aber so Songs wie Welcome to the Internet oder, du sagt es ja, am Ende ähm, hat er dich wieder so ein bisschen gefangen. Ähm, vielleicht da auch irgendwie dieser Track All Eyes on Me, ähm, wo er mehrere Gesangsspuren mhm. dann eben auch aufmacht und so und das alles so verzerrt ist. Weiß nicht, ob das so eine Stelle war, wo er dich dann vielleicht wieder gekriegt hat. Ähm, das hat mich halt auch wahnsinnig gepackt und ja, ich bin halt bei Sven, also ich saß da wirklich mit, mit offenem Mund und dachte nachher, wow, was habe ich da gerade gesehen. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt nimm da nicht so viel drauf, was ich jetzt gerade sage. So, das ist halt, wie gesagt, lang her, so, ich bin gerade nicht begeisterungsfähig und äh, ja, jetzt wurde es, wurde die Sachen halt benennt, so das, so dieses äh, Sexting oder White-Womans-Instagram, äh, das, das war schon cool. Ja. FaceTime with
2: my mom, auch ein Super Song. Und äh, <lacht> viele <lacht> kennen es wahrscheinlich. Auch Auch eine
0: gute Einstellung einfach.
2: Ja. <lacht> nee, ich fand, was ich dazu gut fand auch, ähm, war, dass ähm, häufig hast du es ja so bei... Ja, ich will nicht diesen komischen Begriff Blödelbad benutzen, aber letztlich äh, ist es das dann ja irgendwie auch, dass dann ähm, so diese ganze Rhythmik und so weiter häufig dann irgendwie so ein bisschen untergeordnet wird, äh, damit der Gag halt irgendwie sitzt. Und das hatte ich da irgendwie gar nicht das Gefühl. So. Also ich fand, da hat auch jede Zeile halt einfach gepasst. Also die hat auch phonetisch gepasst und so, die hat von der Rhythmik gepasst. Ähm, das, das fand ich halt ähm, ziemlich krass auf jeden Fall. Ich glaube, ich ziehe mir das am Wochenende nochmal rein. Genau. <lacht> ja, gönn dir.
0: Mache ich auf jeden Fall. Okay, Götz, wie holen wir dich denn jetzt wieder zurück? Was ist denn Was ist denn heute schiefgelaufen? Welche, welche Laus ist dir denn heute über den Leber gelaufen? Was ist denn heute passiert bei dir, dass du heute so einen
1: Scheißtag hattest? Wolltest du da mal drüber schnacken? Ach, das habe ich auf der Arbeit, habe mich halt Patienten den ganzen Tag genervt. Okay. So, einer nach dem anderen. So, dann war ich gerade beim Fußballtraining. Fußball, da, da ging es eigentlich auch wieder so. Ne, Da verausgabt man sich ja ein bisschen... Äh, so, da habe ich halt am Ende nur einen Schlag auf den Fuß gekriegt. So, alles cool. Äh, also, keiner, keiner hat zurückgezogen, Ball, beide auf den Ball drauf und dann das tut dann halt weh. Ja,
2: ich muss, weiß ich nicht. Lass mal über was Witziges reden. Okay. Du, schlag was vor. Ich habe hier auf der, auf der Redaktionskiste DJ Bobo. Der ist ja wohl völlig frei von irgendwelchen Bad Vibrations. Was hast du denn dazu zu erzählen?
1: <lacht> äh, oh Gott, das ist... Boah, ist das lange da drauf. Fuck. Ähm, ja, das ist einer meiner meiner liebsten YouTube-Channel äh, in den letzten Monaten. Ähm, ich habe den, glaube ich, auch mal in die Konzertgruppe, habe ich mal was von, von dem geschickt. Ich habe ich hab Roman auch mal so ein, zwei Sachen von Marty Fischer mhm. zukommen lassen. Finde ich einen unglaublich sympathischen Typen, einen unglaublich äh, kreativen Typ, also sowas, was Musik angeht, so wie, wie er, er, er erklärt Musik, ich weiß nicht, ob das für Nichtmusiker interessant ist, aber er nimmt dann halt so Musik auseinander und auch aus verschiedenen Epochen, ähm, schreibt dann Lieder in dem Stil und erklärt, wie er das Ganze aufnimmt, damit das dann zum Beispiel klingt wie den 60s. Ist ja auch egal. So dann gibt Nein, es
0: super wichtig, Aber weil genau damit holt er, glaube ich, wirklich die Leute ab. Ich habe Death Punk gesehen, ich habe Matrix gesehen, er hat einen Pokémon-Song mhm. einfach gemacht, also der ist ja wirklich genreübergreifend und am Ende macht er ja. ja auch ein Lied, was dann ähnlich klingt wie das Original und äh, ich finde das super spannend, wie einfach, in Anführungsstrichen, du sagst ja gerade selbst, es ist ein Experte, der da alle in Instrumente und sein ganzes Ding da liegen hat und wenn der dann loslegt und sagt, wir brauchen da eine Hi-Hat, aber nicht irgendeine Hi-Hat, wir brauchen die Hi-Hat und auf einmal hört es sich halt genauso an wie Death punk ja. und du denkst dir, okay, krass und er macht es halt äh, ähnlich und vom Sinti-Sound
1: und solche Sachen also super spannend, also auch für jemanden, der nicht so musikaffin wie du ist. Okay, 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 dann, dann bin ich beruhigt. Ich finde, der hat halt auch eine unglaublich angenehme Stimme, also der könnte auch tatsächlich Werbesprecher sein oder irgendwelche Tierdokumentationen im, im Off begleiten. Und alles zusammen hat halt dafür gesorgt, dass ich mich unglaublich gerne von dem berieseln lasse, so gerade an, an so verregneten Sonntagen, die ja in nächster Zeit noch ein paar kommen werden, werde ich auf jeden Fall mal wieder so den YouTube-Kanal von Marty Fischer dafür besuchen. Und da gibt es auch noch ein anderes Projekt, bei dem er mitwirkt, das ist Bongo Boulevard. Das ist ja im Prinzip so eine, so eine Serie, wo äh, er, also zumindest die Sachen, die ich geguckt habe, mit anderen Musikern zusammen deren Lieder interpretiert. Also die treffen sich im Bongo Boulevard Proberaum, quatschen ein bisschen darüber und, und spielen dann einfach. Und dann ist dann noch eine Moderatorin bei. Naja, und ähm, da gab es dann quasi so ein Crossover, wo Marty Fischer erklärt hat, wie DJ Bobo einen Track macht. Ich fand den auch ziemlich gut hingekriegt. Also ich habe auf jeden Fall alles gefühlt, was was so äh, was ich von DJ Bobo auf jeden Fall in den 90ern erwartet habe. Ne? Also ich meine, der hat ja eine unglaublich breit gefächerte Diskographie, der glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob der immer noch was rausbringt, aber auf jeden Fall immer noch aktiv ist. Ähm, und ich, ich glaube, wir haben sogar äh, hier jemanden im Podcast, der den guten Mann schon mal live gesehen hat. Das ist korrekt, das finde ich. Ja.
2: <lacht> Auf der Firmenfeier deines Vaters, wenn ich das richtig <lacht> in Erinnerung ja, genau. habe. <lacht> Mein Vater hatte zu der Zeit äh, bei einer Spedition gearbeitet. Ähm, meine Schwester, Grüße gehen raus, war auch dabei. Sie kann das bezeugen. Ähm, das war... Total abgefahren, weil damit hatte keiner gerechnet. Also diese, diese Firmenfeier war sowieso völlig ungewöhnlich für so eine Firmenfeier. Es war quasi auf dem Speditionsgelände eine eigene Kirmes aufgebaut nur wo halt alles umsonst ist. Ähm, du kannst da irgendwie Achterbahn fahren und so ein Scheiß. Und äh, es gab so einen elektrischen Bullen, auf dem ich äh, überraschend gut war. Ähm, also vielleicht habe ich da irgendwie ein verborgenes Talent oder so. Ich hatte richtige Fans nachher, die mir zugejubelt haben und so. <lacht> das habe ich nachher nicht mehr erlebt. Und äh, wer übrigens auch mit dabei war, war Marc. Grüße gehen raus.
1: <lacht> <Danke>. <lacht> Grüße.
2: Lange nicht mehr erwähnt in diesem Podcast. Und äh, dann gab es halt auch so ein Festzelt, was dort aufgebaut wurde. Ähm, mit Cocktailbar und so weiter. Und plötzlich stand da DJ Bobo und hat da irgendwie eine Stunde gespielt. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das muss ich einfach sagen. Also... Auch so ein Chihuahua oder sowas, das das kickt dann doch noch mal ganz anders, wenn du nicht damit rechnest und gerade auf, so <lacht> äh, so auf so einer Kirmes bist, wo einfach alles frei ist. Das äh, ja hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde mir vermutlich trotzdem niemals ein, ein Ticket für sowas holen. Ich habe keine Ahnung, was der so nimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Fufi oder sowas bestimmt kostet, wenn du auf so ein DJ-Bobo-Konzert gehst. Ich glaube, der macht das normalerweise auch sehr sehr aufwendig, dann irgendwie mit Bühnenshow und so weiter und Tänzern und was weiß ich nicht, was er alles dabei hat darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, aber das, das kann er auf jeden Fall. Also der ist ein super charismatischer Typ, ähm, der die Festzelte und, und Herzen im Sturm erobern kann. Also das, das muss man ihm lassen. Kann man noch so zu seiner Musik stehen, aber jeder von uns hat sie gehört und ähm, Music is what I'm living for. Also Kennt halt jeder, wenn das Ding reinkickt, so, dann, dann ist man drin. Genau. Okay, Dance-Moves. Wir haben
1: gerade hier DJ-Bobo-Dance-Moves gemacht, um das mal so zu erklären. Ja, hier konntet ihr das. Ja, hören. und ähm, Martin Fischer wurde dann von dem Bongo Boulevard-Team überrascht. Also die kamen dann rein und sagte, sagten sie, ähm, ja, wie, wie, also was würdest du sagen, wenn du deinen Song jetzt DJ Bobo vorspielen könntest? Und äh, er meinte, ja, ganz cool. So, und dann äh, meinten sie ja, aber dann musst du jetzt mitkommen. Und dann äh, sind sie, ich glaube im Europapark Rust, ich weiß nicht, ob der da immer noch regelmäßig Shows macht, aber auf jeden Fall da hat er für seine Tournee, nee Quatsch, der hat da für seine Tournee einfach geprobt. So das ganze bühnen da aufgebaut und äh, waren gerade so in der, in der letzten Phase, ähm, wo, wo gerade die Generalproben stattfanden und es war noch nicht klar, ob die wirklich den Slot kriegen, so, ob, ob er auch wirklich Zeit hat, weil das ist davon abhängig, wie gut die Proben laufen, was halt noch geändert werden muss. Also natürlich war das auch so ein bisschen aufbereitet, dass man dass man dran bleibt und äh, trifft er ihn wirklich. Ähm, Spoiler Alarm, ja. Und er war halt äh, wirklich, also das ist so ein Typ, der ist halt wie eigentlich wie so ein, so ein Duracell-Hase vor der Kamera. Äh, immer irgendwie was am Machen. So, hier ein kleines Späßchen, äh, da mal wieder irgendwie äh, redet er wie, keine Ahnung, aber da war er wirklich komplett ruhig. Dann so, kam DJ Bobo in diesen Raum rein und äh, er hat wirklich wie so ein kleines Kind, was äh, wo gesagt wird, hier, äh, geh mal zu dem Weihnachtsmann und erzähl ihm, was du dir wünschst. Ja? Wo man so ganz ehrfürchtig da hingeht und dann eigentlich nichts rauskriegt und ihn einfach nur anguckt. So ungefähr saß er dann vor DJ Bobo und hat ihm dann diesen Song gezeigt. Und drumherum wurden halt auch immer nochmal so Eindrücke aus den, aus den Proben gezeigt. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das würde ich, glaube ich, echt mal live sehen. Und ich äh, bin wirklich ein bisschen neidisch, dass Roman das einfach so aus dem Nichts für Uma gekriegt hat. Was dann eigentlich nochmal eine Nummer geiler ist, als wenn du da, da im Vorfeld eine Karte kaufst, dich monatelang darüber freust, da hinzukommen und dann erwartest du irgendwie das, was total geil ist. Und nein, du gehst einfach um die Ecke und <lacht> da ist auf einmal DJ Bobo. Ja. Und wie gesagt wir müssen uns nicht darüber streiten, dass, äh, dass Chihuahua auf jeden Fall nichts ist, was in irgendeiner Art und Weise, was auf der Abfahrt A2, Hit, äh, die große Abfahrt A2 Hit Compilation zu suchen hat. So, Aber wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, wenn man das unveroft einfach mal so auf der Bühne geboten kriegt, mit all dem, was
2: DJ Bo so aufwartet, äh, ja, also mein, mein tiefster Neid. Ja, ich glaube, den äh, Faktor, den du da gerade reingebracht hast, das, das Unverhoffte, ähm, der hat sicherlich einiges zur, zur Begeisterung beigetragen. Also das kann man wohl festhalten. Ähm, ich hätte wahrscheinlich jeder Promi da irgendwie begeistert, aber er hat halt irgendwie doch eine geile Show dabei gemacht. Und äh, ich wäre halt sonst nie in die Versuche gekommen, das, das live zu sehen. Und äh, da hat einfach alles gepasst. komm, komm. komm.
1: Also ist, du
2: willst doch wohl jetzt nicht sagen, dass es nicht einen Unterschied gemacht hätte, ob der DJ Bobo oder Ben Stelter auf der Bühne gewesen wäre. Ja, vermutlich hast du recht. Nee, es musste schon es musste schon Party sein und es war auch schon richtig und konsequent, dass dort festhält ist und ich habe auch im Nachhinein erfahren, ja. dass äh, dieses äh, Sommerfest hat, glaube ich, immer alle zwei Jahre stattgefunden und ähm, davor war DJ Ötzi wohl da. Also da wurde schon immer dick aufgefahren auf jeden Fall. Ähm, das ist schon nicht, nicht üblich gewesen. und äh, Aber es, es wurde halt auch ein Geheimnis drum gemacht. Ne? Also man, man wusste halt nicht also Man wusste, irgendjemand tritt auf. Ähm, es gibt halt irgendwie eine Band und so und irgendein Act kommt. Aber keiner wusste, wer das war. Und äh, ja, wir hatten auf jeden Fall ziemlich große Augen, äh, als das dann an der Zeit war. Ja, glaube ich dir sofort.
1: Crazy. Absolut. Ja, das war mein Punkt DJ Bobo. Also, dass ich einfach von dem Video total geflasht war, wie sein, wie wie wie, wie, wie akribisch der an dieser Bühnenshow gearbeitet hat, äh, wie, was für geiler Scheiß dabei war und äh, Marty Fischer meinte dann heraus, sowas, sowas hat er echt, ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, lange nicht mehr oder noch nie gesehen, auf jeden Fall, das war wohl krass. Das heißt aber, wenn wir dir jetzt zum Geburtstag ein DJ Bobo Konzertticket schenken, dann würdest du dich freuen? Wenn ihr dann mitkommt, dann ja, ah, dann nee, ich nee, richtig also doll so war, Also, Entschuldigung. <lacht> Deswegen frage ich nach. Es ist natürlich witzlos, wenn du dann irgendwie dann alleine äh, mit dem Zug in den, wo es auch immer stattfindet, sagen wir mal Europa Park Rust fährst, dich da alleine reinsetzt und am Ende niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Ja, also bist du, kannst du uns schon erzählen. Ich Bin auch auf ein Larry Lu Konzert gefahren. Das ist ja wohl. Kann man wohl mal machen. Nee, nee, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, okay. wenn ich es ohne euch okay. erleben okay. muss. Darf. Es wäre dann ja ein darf.
2: Ich weiß nicht, ob ich DJ Bobo gucken muss. Also äh, tatsächlich, ich habe es gerade gecheckt, ähm, ist allerdings erst im Jahr 2023, äh, hm. tritt DJ Bobo am 13., 14. und 15. Januar in Rust auf. <lacht> <lacht> Aber äh, die Tickets kosten dann entweder 1,50, Euro Das ist 71. mein Geburtstag und ich glaube nicht, dass ich zu meinem Geburtstag äh, in Rust sein möchte auf dem DJ Bobo Konzert. Na gut. Aber ansonsten, 28. Mai 2023, auch für 32 Euro. Für preissensible. Mm. Oder auch in Hannover, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Das letzte Mal bei Prodigy. Stimmt. Was ein legendärer Abend war. Legendär. Heißt aber, ja. Also, du würdest hingehen. Mit euch würde
0: ich hingehen, ja. Ja, das habe ich verstanden. Ich gucke in Romans-Richtung. Und der nickt. Ja, gut, klar.
2: Gruppenzwang, ne?
0: Was für Gruppe? Nein, ja, ich will da Gruppe? nicht hin. <lacht> wir sind drei Götzlacht, Leute, das geht ja wohl als Gruppe durch, gehen. oder was? Oh, ich weiß nicht,
2: ey. Okay, lass uns doch mal also, hinter den Kulissen ja, reden. Ist ja auch erst 2023. Ich, ich hoffe ja, mal, dass das ja die jetzt schon jetzt ausverkauft zu. sind. Ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen vor der Brust. Es, es steht noch ähm, ein Aerobic-Konzert aus und ein Die Ärzte-Konzert. Wolltest du hin, Aerobic? Ähm, es, es gibt noch keinen ähm, kein Nachholtermin. Bisher gibt es nur den irgendwann im November. Aber das ist nur ein Platzhaltertermin. Aber vom, vom Stereo wurden da noch keine Termine kommuniziert. Okay. Aber die Tickets habe ich noch. Also bisher habe ich äh, Tickets für, für zwei Konzerte noch offen.
0: Ach, du hast sogar schon
2: Tickets, ne? Ja, ich, also ich auch. Ja, genau, quasi. ich habe deins und äh, der gute Denmo ähm, hat ja auch noch ein Ticket. Oder ich habe sein Ticket auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Ach so, da noch ein ähm, kleiner Nachtrag zu den Taschen. Also die Taschen wird es auf jeden Fall geben. Wir müssen noch eruieren, wie viele. Aber ich werde noch was draufpacken auf die Tasche. Und zwar. Wow, 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 warte, 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 warte. Oh, hey. Was gibt's noch auf die Taschen? Die Hörer, die diese Taschen gewinnen, äh, gewonnen Und auch haben. Und HörerInnen. Und HörerInnen. Ähm, ich habe ja im Moment keinen Überblick, äh, wer sich da jetzt bei Götz gemeldet hat. Äh, also ich habe auf jeden Fall Whitey auf der Liste und ich habe Denmo auf der Liste und äh, ich habe von von Götz gehört, dass sich viele, viele andere auch noch gemeldet haben, das muss ich gucken. Aber zusätzlich zu der Tasche wird es noch einen extrem limitierten Abfahrt A2-Aufkleber geben, der in einer Auflage von 10 gedruckt worden ist und äh, der möglicherweise irgendwann zum Zeitraum, als in die Folge ausgestrahlt wird, ähm, uns erreichen wird. Das sind unsere ersten Sticker. Und Leute, das ist richtiger Rare Shit. Also ähm, ihr könnt ziemlich stolz euch die Dinger irgendwo hinkleben. Ja, ich werde äh, die
1: Person persönlich äh, benachrichtigen. Will sagen, ich <lacht> habe gerade keinen Überblick. <lacht> ja. Also das habt das ihr jetzt noch gut. die Chance auf
0: Instagram, Twitter, <lacht> Facebook... E-Mail, uns per, privat zu schreiben, dass ihr einen Jutebeutel mit Sticker wollt. Und die ersten zehn kriegen einen Sticker, die anderen kriegen nur einen Jutebeutel. Also
2: ich habe auch keinen Archie. Überblick, was ich noch an Jutebeuteln übrig habe. Aber die Sticker... Mehr als 10. Ich würde sagen, wir, wir werden uns ja auch alle, alle einsichern. Ne? Ist, ja, ist ja klar. Ich werde mir, glaube ich, wirklich aufs Notebook kleben. Aber nicht aufs Arbeit-Notebook. -Note sonst generiert das irgendwelche Nachfragen, die ich nicht beantworten möchte. Ich möchte das ja gerne hier alles aus meiner Arbeit nein, nein. raushalten. Nein, 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 nein. Um
0: genau da entstehen Nachfragen. Genau da sind die Leute... Ja, oh Mann, aber das will genau ich, da nicht. ich will das nicht, ich will das
2: aus meiner Arbeit raushalten. Das muss strikt getrennt werden. Sonst verkommt das hier nachher auch noch zur Arbeit. Und denken, ja, kann ich nicht irgendwie Werbung platzieren oder so.
0: Sag doch einfach, das sind, äh, ist ein Podcast von zwei guten Freunden von dir. Hm. Und dann merken die erst, wenn die reinhören, dass es dann auch du bist.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja nicht gelogen. Es wäre nicht gelogen. Das stimmt, ja. ja. Alles richtig. Naja. Müssen wir uns mal überlegen. Aber ich wollte ja auch keine, keinerlei Marketingstrategien oder irgendwelche Vertriebsproblematiken äh, irgendwie mit diesem Podcast aufgreifen. Von daher ähm, ist es für mich reines Privatvergnügen. Sehr gut. Reines Privatvergnügen, Götz. Ähm, ich habe gehört, du hast in der vinyl wieder zugeschlagen. Oh, du meinst, es ist Zeit für...
1: Götz,
0: uns
2: mit. Götz. Vinyl -Ecke. Wow, und jetzt haben wir auch tatsächlich das erste Mal diesen Jingle gehört. Okay, krass. Langer Aufbau. Und? <lacht> ja, aber ich finde, das, das,
1: das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, weil ich wollte die Basslinie auf jeden Fall einmal durchziehen. Absolut richtig. Die Basslinie muss durchgezogen werden. Ed <lacht> <lacht> grooved, Ed grooved, Ed grooved. Ja,
0: geil. Äh, ähm. Barmas vinyl -Ecke. Eingesprochen von äh, MC Roman.
2: Oder rausgeschnitten von Roman. Nee, ich hab's, hab ich's mal dediziert ja, eingesprochen oder hast du es einfach nur rausgeschnitten? Ähm, du hast es mal so introduced in der Folge. Oh. Ja. okay.
1: Ist gar nicht so lange her, glaube ich. Es war auf jeden Fall noch im Sommer. Wenn es nicht in dieser Folge war, dann ist es sau lange her. Es ist super lange her. <lacht> Übrigens, ja geil, cooles Ding. Übrigens, heute, Herbstumfang fällt mir gerade an, also zum Tag der Aufnahme. Mhm. Echt? Ach, Daraus kann man jetzt ja schließen, weil wir aufgenommen haben. Roman, glaube ich, eben schon gesagt. Aber geil, ja, ja. Es wird dunkler.
0: Ja. Das heißt, du hast die dunklen Tracks rausgeholt oder was? Und bist jetzt im.
1: Ich habe jetzt die. Ich habe jetzt die dunklen Tracks ähm, eigentlich nicht. Wir fangen mal mit dem an, der sich so ein bisschen noch. Äh an die vergangenen Tage anschmiegt, wo man vielleicht noch in Erinnerung schwelgt an den, an den Abend auf Barbados, wo man Let mit dem Liebsten im Sonnenuntergang saß Letzte und Woche. Äh, ja. der den Wellen beim Wogen zugeguckt hat. Ja. Sonnenurlaub hatten wir doch alle. Ja. Sunshine, Sunshine Reggae.
2: Sunshine Reggae. Uh.
0: De 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 wusste ich
2: wirklich gar nicht, äh, wer der Interpret ist. Bis jetzt. Laidback. Oh, das ist einfach nur Sunshine Reggae. Da musst du nicht eingeben bei YouTube. Da kommt das. Ja, schon, aber mir war nie klar, dass da nein, dass es halt so auch Interpreten so. gibt. Ja, gibt es ja. noch, noch mehr von Laidback eigentlich, Kürz? Hast du dich damit auseinandergesetzt zufällig? Also zumindest ist mir kein anderer Track bekannt. Okay, du hast auch jetzt nicht aktiv mal danach gesucht oder so und nein. hättest jetzt nochmal so eine, nein, nein, nein. So eine Unbekannte Perle da irgendwie mal gehoben oder so von, von Late Back und sagt: Ey, das ist mega art, das hört euch mal die Alben an. Die haben Musik revolutioniert damals oder sowas. Ja, nee, das, vielleicht, vielleicht hole ich das einfach mal nach. Machen wir einen schönen mal. Late Back abend <lacht> Ja,
1: in doppelter ja. ja, das nächste geht ein bisschen mehr nach vorne, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob ich das jetzt richtig gut finde oder nervig. Das zweite, also das richtig nervig, ist vielleicht dem geschuldet, dass es Teil. Des ersten Singstar war auf der PlayStation 2. Ähm, oh. Und das so ein Track war, den man immer irgendwie genommen hat. Aber wenn du den jetzt oh, machst, oh, ne? Oh, du bist Bring It Back. Nein. Ach, schade. Kann man nur lean. Nein,
2: das oh, okay. okay. Oh,
1: aber dann Dexy's Midnight Runners. Da möchte ich aber auch den anderen.
0: Kennt ihr den anderen? Bring it back. Sing it back. War der auf dem ersten
2: Singstar drauf? Ah, ich kann mich täuschen. Kann auf dem ersten e gewesen sein. Kann auf mit jeden der Kamera mit das erste. Also im Zweifel ist es halt auch nochmal ein Track, der gut gealtert ist. Uh, Moloko. Ähm, ah, mega. ja richtig. Der funktioniert. Es war immer noch. Es war
0: das war mit der Kamera. Da musstest du nämlich die ersten Sachen mit der Kamera machen, die ersten Kamerakonsolen-Action. Und da musstest du diese. So, ja, ja. Da hast du die Handbewegung, die musstest du machen und das hatte ich erkannt. Es war EyeToy. Nicht Singstar. Shit. Aber trotzdem richtig geiler Track und hätte ich gerne auf der Liste.
2: Wird gemacht. Wenn ich sie irgendwann mal wieder aktualisiere, muss ich wirklich ja, machen. Alles alles Boys. So,
1: jetzt kommen tatsächlich zwei für die, für die dunklen Jahreszeiten, Tage und dann gleich noch ein Album, was ich mir letzte Woche gekauft habe, was ein bisschen neuer ist und äh, kein, keine Seven Inch, sondern tatsächlich ein Album ist, ähm, aber erstmal zum Kuscheln in den Arm nehmen. Ich glaube, der Bengals track wenn man Walk Like in Egypt da mal ausklammert, Eternal Flame ja. ist
0: ja für mich das Original nicht das Beste. Bist du eher bei Atomic Kitten oder ich was? Ich
1: bin bei Atomic
0: Kitten. Ich habe keine Ahnung, warum. Hart geprägt, aber für mich haben die den Track
2: einfach. Nach vorne gebracht. Ich könnte mir vorstellen, warum. Ich glaube, als das Video noch rauskommt, warst du so 14, 15 und ich könnte mir vorstellen, dass du das visuell sehr ansprechend fandest. Also von der Produktionstechnik <lacht> und so. Und die war sehr ja, gut ja. produziert, waren diese Musikvideos. Das waren ganz tolle Musikvideos. <lacht>
0: Proportioniert, also ich sagen. nochmal, wenn ich das Cover nochmal sehe, was gehört gerade in die Kamera, dann möchte ich bitte Atomic
1: Kitten wieder haben, ja? <lacht> äh, ja, also ich muss, muss dann ja auch gestehen, dass ich äh, in, mein, in meinen späten Zehnern. Also so mit 16 17 Jahren Großer ist auch gut. <lacht> Ich auch noch nie, gehört die finde ich gut. Ja, weil ich war ich tatsächlich großer Tommy Kitten. Wer Nein. nicht in den Speed Szenen Wer war denn nicht in den späten Szenen, da sagen. komplett pubertär. Ah, es gab, es gab aber auch die Team Sugar Babes. Entschuldigung, kann ich nicht beide Teams sein. Ich möchte in beiden nee. Wieso nein? Findest du die? Wobei ich sagen muss, dass das der beste Girl-Group-Song aus der Zeit für mich äh, About You Now von Sugarwebs ist. Was ist mit... Entschuldigung, Entschuldigung,
0: jetzt kommt Monrose und äh, äh, No Angels, muss ich auch noch mit reinwerfen.
1: Ah, da war ich immer raus. Komplett? Also ich, war, ich, war, ich, ja, ich war immer so ein bisschen mehr, mehr so Britpop-mäßig unterwegs und ja, da, da waren es dann halt die beiden. War mir zu groß und da war ich noch oh. zu jung. Okay. Aber also grundsätzlich äh, haben die haben die jetzt geschrieben, da müssen wir uns nicht drüber streiten. So, das, äh, da sind richtig, richtig gute Sachen bei. Äh, Wannabe kann ich nicht mehr hören, aber es ist trotzdem ein sehr guter Popsong. Ähm, das Video ist grandios als One Take. Ach, also wenn, wenn irgendwas wie Stop Right Now oder sowas läuft, so ich der Erste, der auf der Tanzfläche steht. Ich sagen, wenn es losgeht, müssen wir nicht, müssen wir uns nicht drüber streiten. I'll tell what you want, man. Bin ich direkt da. Ist los, ja. geht los. <lacht> ja, okay. Ja, aber diese, diese ganzen. Ist Popstars. Wir hatten das produziert? Ach, das war Tony Couture damals noch, so die <lacht> ersten äh, Staffeln. ne? Ja, ja, ja. ja Krass. Ja, aber und jetzt habe ich, ja,
0: ich, ich, ich im Kopf so dieses <lacht> Tony
1: Couture, alle <I> wanna ura <lacht> Ich wusste gar nicht, <lacht> dass der Hardcore-Produzent ist. Okay, mm -hmm, cool. Ja, und ähm, weil es halt, also wenn man jetzt in den Supermarkt geht, ne? Mm -hmm. Das ist ja das große Problem des äh, Septembers und des Oktobers, obwohl es auch gar nicht so weit ist. Do they know it's Christmas. Oh, okay.
0: Nee, aber die packt man nicht auf die Liste, oder? Oder machen wir, machen wir schon Weihnachtslieder jetzt auch drauf? Haben wir drauf, ne? Wir Scheiße, schon? wir haben
1: Dingens, wir haben schon drauf, ich, ja. Nee, ich, ich, ich glaube, wir haben letztes Jahr extra nee. Weihnachtslieder drauf gemacht, die eigentlich gar nicht so weihnachtlich sind. Wobei, das stimmt gar nicht. Ich habe The Tales of New York, glaube ich, glaub, Driving, ich Home for, Driving Home for Christmas. Danke. Und Roman, äh, deiner Zeit, äh, hier, äh, wie heißt denn der Cheese nochmal? Ist es ist ein
0: Bringer. Die Frage Richard ist Cheese. es ein Bringer. Es ist wirklich Richard du Cheese. sagst selbst Götz, es ist so ein bisschen Supermarkt Flavor.
1: Der Supermarkt-Flavor. <lacht> ist es das ist song Das war Solarium. Aber egal. Äh, Sonnenbank-Flavor war es. Egal. Äh, ja, können wir uns... ja, Der, der, ist, der ist tatsächlich zu Jahreszeiten spezifisch. Drin. Also ich, ich finde, dann ihn lass ihn genannt, uns aber... zu
0: Weihnachten vielleicht überlegen, ob wir ihn drauf machen. Aber wir brauchen...
2: Ja, aber halt. ja
1: trotzdem für, das, für den Rest des Jahres drauf. Also ja, wir da brauchen da, ja.
2: aber Kapazitäten für Weihnachten. Also theoretisch könnte ich ihn auch äh, zur Weihnachtslieder in gewissen Zeitfenstern drauf lassen und dann wieder runterschmeißen. Das geht auch? Jedes Jahr? Jedes Jahr, aber so wie ihr mich kennt und wie ich äh, die letzten Wochen <lacht> die Liste gepflegt habe, könnt ihr mir auch vorstellen, dass es irgendwie eine Buchse geht. Aber für euch da draußen, wenn ihr den nicht hören wollt, äh, dann macht auch Spotify einfach das Minus da und dann, dann wird er ausgeblendet aus der Playlist. Ja, ich, geht ich, alles.
0: Wir halten das trotzdem mal bei, lass uns auch mal ein, so ein To-Do für Dezember vielleicht, dass wir diese Tracks, die wir nur mhm. dezember -mäßig dann auch benutzen, äh, nur für Dezember markieren und dann vielleicht passt es auch gerade, dass wir dann den auch einfach mit Markieren. Das ist ein guter Kompromiss. Wir nehmen mal einen Reminder auf. Ja. Nicht? Ja. Gerne auch an die an die Leute da draußen. Erinnert uns doch mal. Kleiner ja, bitte Wir sind doch immer so vergesslich. Das sind wir wirklich? Das sind wir wirklich? So, oh Gott.
1: Wenn oh, ich das oh, Cover oh, oh, des, des oh. der nächsten Platte zeige, wird euch das beiden wahrscheinlich überhaupt nicht sagen. Aber sieht geil aus. Ja, finde ich auch. Also es so sieht von, über funky
0: äh, Cyberpunk-mäßig aus. Ein bisschen 80er. Ja. er
2: 80er 80er ja. Also sehr viel äh, Neonfarben, so von Blau ins Rote gehend. Äh, Zurück in die ich Zukunft. Sehr Auto, ansprechend. Auf jeden Und ich sehe Muse da. Genau, es ist das letzte Muse-Album
1: aus dem Jahr 2000. 2018, was mir in äh, Wir haben letztens noch darüber gesprochen, dass ich mittlerweile enttäuscht davon bin, äh, wie die Vinylauswahl in dem Expert ist. Ich habe mal wieder einen gefunden, ja, wo ich zumindest äh, das Schmuckstück daraus gezogen habe. Ansonsten sehr metalllastig, aber Uh, Simulation Theory, wie gesagt, das letzte Album. Also ein neues Ding. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du Secondhand irgendwo erstanden hast. Nee, das ist von, äh, von 2018. Da habe ich, glaube ich, auch tatsächlich 21 Euro für bezahlt. Aber das finde ich halt ein, äh, ein sehr gutes Album. Und weil es wirklich hymnenartig ist. Also da sind wirklich ganz viele Tracks drauf, wo ich sagen würde, die hätten es verdient, auf die Liste zu kommen, aber ich glaube, ich nehme Get Up and Fight. Mhm. Weil dieser Refrain wirklich okay. einer ist, äh, weiß ich nicht, also den, den könnte ich mir auch äh, vorstellen, dass der angemacht wird, wenn ich irgendwie äh, im Zehnkampf die Goldmedaille beim nächsten Olympischen Spielen gewinne. Nagelt mich drauf fest. Okay. Aber nur weil ich es schon ein zwei Mal gehört habe, also im Müller oben soll es eine
0: gute äh, Plattensammlung geben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es die da tatsächlich immer noch gibt, äh, weil äh, der Müller in Gabsen ein kleiner Ort, kurz vor Hannover. Der hat auf jeden Fall die Vinyl-Ecke verbannt. Ich weiß nicht, ob Müller das irgendwie jetzt so generell gemacht hat. Ich muss das mal in Bielefeld Check checken. Das mal ab, ja. äh, in Bielefeld auf jeden Fall Müller und Mediamarkt.
2: Immer mhm. mal wieder so mein Go-To-Place, um da nach Vinyl mhm. zu gucken, tatsächlich. Ich, ich war jetzt noch ein bisschen erstaunt über ähm, das Muse-Ding, also dass es dir jetzt halt so gut gefallen hat, weil Muse muss ich sagen, also das, was du als so hymnenartig positiv beschrieben hast, das war das, was mir bei den letzten Muse-Outputs immer so ein bisschen... Ähm Unbehagen auslöste. Also dieses äh, völlig auf Stadionrock getrimmte ähm, habe ich nicht mehr so richtig abgeholt. Also da hatte ich so ein bisschen das, das Coldplay-Problem vielleicht. Wobei Coldplay ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil die dann irgendwie so ins David getter artige irgendwie abgedriftet sind. Ähm, aber vielleicht gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Wollen wir sonst noch einen Muse-Track
0: mhm. von den alten Dingern raushauen, um so ein bisschen einen Vergleich zu haben? Ja, gerne.
1: Ja, Wobei, da hast du mich jetzt aber auf einem Fuß erwischt, wo ich mich... Äh, wo, wo ich mich ja für irgendwas entscheiden müsste. Ja. einsteigerfreundlicher, guter,
0: wo man sagen kann, im Vergleich von damals zu heute. Hast du was, Roman? Oh,
2: schon vieles einfach gut. <lacht> also. Ja, du, du merkst, was mein Problem mhm. ist. Ja, ja, schwierig. Ich würde einfach, glaube ich, mal äh, Hysteria draufpacken. Ähm. Und ich, ich packe Newborn drauf. Okay, also packen wir zwei Tracks von damals drauf.
1: <lacht> ja, ich habe mich da gerade für entschieden. Newborn vom, äh, ich glaube, zweiten Album Origin of Symmetry von...
2: Ist 20 Jahre alt. Wow. Krass, Von 2001. Also da habe ich auch irgendwie mal auf Art oder sowas ein Konzert gesehen und das ist schon fein, was sie dort live abfeuern. Also ähm, grandios. Also das, das könnte, hätte ich mir live auch sehr gut vorstellen können, auf jeden Fall, so ein News-Konzert. Ja, vielleicht können wir uns ja darauf einigen.
1: Ah, übrigens bei, bei dem Ärztekonzert. Bei dem konzert ich habe momentan eine Praktikantin, der ich letztens erzählt habe, dass, äh, dass wir Ärztekarten erstanden haben. Mhm. Und die meinte dann, ja, wie waren das Ärztekonzert? ich meinte, wie war das Ärztekonzert? Meinte, ja, die haben doch jetzt in Minden gespielt. Und ich mir jetzt erstmal das Herz in die Hose gerutscht <lacht> und habe dann nochmal nachgeguckt. <lacht> habe dann dritter Neunter gelesen und dachte, nein,
2: da war 22. Ja, ich richtig. Ich dachte, puh. Jetzt hast du mich gerade auch nochmal kurz aus der Fassung gebracht. Die haben ja tatsächlich für, für dieses Jahr wohl ihre äh, restlichen Tourtermine abgesagt, kürzlich.
1: Okay. Zum Schluss möchte ich noch Sven was fragen möchte ich was fragen frag mich und ich habe ein bisschen Angst davor was, was das Ergebnis des Ganzen sein Götz. wird ähm, weil wir auch eine emotionale Bindung aufgebaut haben Götz. in der Zeit aber ja
0: ich warte Kaktus bei... Kaktus,
1: Kaktus der, Ach so. der Kaktus so
0: Okay. Äh, Kaktus 2.0 habe ich auf die Redaktionsliste geschrieben und ich glaube darauf willst du so ein bisschen hinaus. Ja, äh, genau. Ihr habt ja alle mitbekommen, was mit meinem Kaktus passiert ist. Äh, es ging ja durch die Medien. Es ist ja viral gegangen. Ja. Ähm, 36 Jahre, 35 Jahre und halb hat mich dieser Kaktus begleitet. Er ist äh, circa 1,20 groß geworden. Ich habe ihn dreimal umgetopft. Äh, wir hatten eine krasse Karriere miteinander und dann kam der Punkt Corona. Und ich dachte, ich muss ihn mehr öfters gießen. <lacht> Keine gute Idee beim Kaktus. Und so ging unsere Partnerschaft über äh, leider zu Ende. Und ähm, ja, ähm, diese Geschichte habe äh, hab ich hier im Podcast erzählt. Und äh, meine Mutter hat es gehört. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und äh, ich habe zu meinem 36. Lebensjahr einen neuen Kaktus bekommen und äh, starte jetzt sozusagen in, ja weiß ich nicht, die zweite oder dritte Lebenshälfte. Äh, Wir hatten ja gesagt, dass es ein bisschen als Neuanfang zu sehen ist und habe jetzt einen äh, neuen Kaktus, den ich jetzt äh, genauso hege und pflege wie meinen alten und die nicht oft gieße. <lacht> und der steht jetzt hier und ähm, deswegen so ein bisschen dieses, äh, dieser Gedanke von Neuer Lebensabschnitt, Neustart, äh, neuer Kaktus. Das finde ich total schön. Wird ja auch schon von den äh, Waldgeistern bewacht. Ja, aber ein Waldgeist reingeht. Er ist noch klein, da reicht ein Waldgeist, aber ja, ein Waldgeist einer. steht schon drinne. Und äh, bei der nächsten Umtopfung werden es vielleicht zwei. Genau, und die Waldgeister passen auf ihn auf und äh, ich habe die Gießkanne im Griff und jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
1: gehen. wir das vielleicht ähm, heute hin, ihr seid ja zusammen bei euch, äh, nein, bei Sven im Podcast-Studio. ich ja leider nicht, aber vielleicht kann ich ja auf dem
2: auf dem äh, Bildschirm
1: im Hintergrund sein, dass wir heute mal wieder ein Gruppenfoto mit Kaktus machen. Ja, klar, können wir gerne im Anschluss machen.
2: Dann können wir Götz auch so, dann kannst du ja Götz so klein schrumpfen, als wenn er so ein Waldgeist wäre. Oh ja,
0: ich könnte Götz einfach in den Kaktus reinsetzen. Das ist süß. Okay, ja, kann ich machen. Das wäre cool. Ja, schön. Aber wie gesagt, deswegen so ein bisschen für mich äh, Level 2 äh, des Kaktus. Und ähm, ja, wird gehegt und gepflegt jetzt. Und wird ganz toll drauf aufgepasst.
2: Und die Waldgeister sind dabei. Oh, nice. Wo wir jetzt schon in Gegenwart und Zukunft von Sven sind. Ähm, Götz, ich glaube, du hattest noch eine Frage zu Svens Vergangenheit. Zumindest habe ich da einen Punkt gesehen, der wohl Svens äh, Schullaufbahn in der sechsten und oder siebten Klasse behandelt hat. Wow, okay, hab ab? ich gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich das, okay.
1: <lacht> Warte mal, ich muss, ich muss da jetzt gerade selber reingucken, weil die Rechnung, die habe ich nicht. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, um was es ging. Und zwar ist es so, das ist vielleicht, klingt jetzt ein bisschen creepy, aber da ich die Folgen alle beim Schneiden sehr oft höre, weil ich, weil ich dann auch immer gucken muss, ob da noch irgendwelche Fehler drin sind, höre ich momentan vergangene Folgen von uns zum Einschlafen. Weil das, ich brauche ich brauch manchmal so was einfach, ge einfach Gebrabbel <lacht> im Hintergrund, ähm, der de mich überhaupt nicht interessiert, weil ich den Inhalt schon kenne. Das ist immer ganz wichtig. Ich kann zum Beispiel keine neue drei Fragezeichen vor oder keinen neuen oder einen Podcast, den ich noch nicht gehört habe, kann ich nicht zum Einschlafen Der oder. Mann hat eine Dexter-Trilogie. Also alle, hat sie alle, komplett die ganze Dexter-Staffel als DVD in so einem Superpack. Und was hört er sich
0: an? Abfahrt 2. Das ist ein Ultra. Das ist ein Ultra.
1: <lacht> <lacht> ja. Und da ist mir letztens aufgefallen, als du diese niedliche Geschichte erzählt hast, wie du mal fast in, als Sprecher in einem fragezeichen hörspiel gelandet bist. Ja. Da hast du gesagt, das muss so 6. siebte Klasse gewesen sein, so 2002, 2003. Da habe ich Fragen zu.
0: Okay, du hast zurückgerechnet, du hast Mathe gemacht. Oh, oh jetzt kommt ein Background-Check. Ah, uh, kommt Background-Check. Okay, das Zerstört. <lacht> Götz hat sich schon die Haare
2: blau gefärbt, das schießt los, Götz.
0: Nee, also pass auf, ich muss, ich muss selbst überlegen. Also, es war mit, mit Fabian. Und Fabian habe ich durchs Handball, durch den Handball kennengelernt. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Da waren dabei Timo Götz. Das weiß ich, ganz liebe Grüße auch an der Stelle. Und das muss, ich muss Fabian durch Handball kennengelernt haben. Das muss auf jeden Fall in der Realschulzeit gewesen sein. Das heißt, es war sechs. Also es musste sechste, siebte Klasse gewesen sein. Und jetzt rechnen wir mal zurück. Und jetzt hilf mir, Götz, wie alt hätte ich sein müssen? Äh, also, ich war in der sechsten Klasse. In welches Jahr hatten wir 2000? Also, in der sechsten Klasse warst du? So? Äh, muss
1: bei dir, sechste, siebte Klasse muss äh, 97, 98 gewesen sein. Dann ist das
0: äh, 97, 98. Und sei an dieser Stelle korrigiert. Nein,
1: äh, ist natürlich <lacht> aus dem Affekt wahrscheinlich. Aber. Ähm, nee, das, das war so, es, es war sogar im Urlaub. Da habe ich das, das fand ich irgendwie witzig und habe es draufgeschrieben, aber ich dachte, das, das ja, nee, ist richtig. Nee. Dachte nicht, dass das ein Podcast finde ich. Ich weiß hier.
0: noch, wir sind mit dem, ich bin mit meinem roten BMX bin ich da hochgefahren und wir waren wie gesagt drei, vier Leute. Wir sind alle mit Fahrrad hochgefahren, ich war nicht vorbereitet und die anderen waren äh, alle übelst vorbereitet. Mit Mama und Papa dabei und richtig mit äh, schon Text drei Sachen eingesprochen und solche Sachen. Und ich wusste gar nicht, was mich zukommt. So, es war einfach nur ein Ausschreiben. Und ich glaube sogar Fabian hat das damals gesehen. Also er wusste, ich bin Fan und ich mag die Folgen und äh, diese, diese Sprecherstimme wurde mir immer schon irgendwie... Äh, Hallo, wurde mir schon mal nachgesagt. Ja, danke schön. Und äh, genau. Und dadurch bin ich irgendwie dann irgendwie an die rangekommen und äh, wir sind mit dem Fahrrad durchs Bullerbachtal gefahren und ich bin dahin gefahren. Und das muss, also wie gesagt, sechste, siebte Klasse. Also bin ich bei mit dem äh, eher mit der mit der Klasse als mit dem mit dem Jahr.
1: Aber vielen Dank für die Korrektur, also ist ja richtig. Ja, also jetzt, ich habe ich hab auf jeden Fall hier mal wieder mein, äh, meinen Job als Klugscheißer gemacht hier. Danke, Roman. du hast es auf die Reaktionsliste <lacht> geschrieben, Alter. <lacht> ich, ich weiß. Ich habe nur die Rampe gebaut. Ich weiß, aber das habe ich irgendwie... Äh, Nein, aber ist ja, ja richtig. Also ich meine, wenn nicht. solche Sachen
0: passieren, ich meine, zwischendurch, du weißt wie es ist. Man ist verschwimmt, wie alt waren wir. Du hast eben gesagt, die Zehnerjahre... Krasse Jahre. <lacht> äh, so. Und äh, ich glaube, es, es verschwimmt irgendwann. Ne? Also ich Manchmal kann ich es besser an Klassen machen oder an, an
1: Musik, die ich gehört habe, aber selbst das ist ja auch wieder alles äh, verfälscht. Jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal vor, du, du kandidierst für so ein hohes politisches Amt und dann äh, fliegt dir das um die Ohren, weil dann irgendwie behauptet wird, dass du halt so oft sitzen geblieben wärst, dass du äh, 2003 noch in der 6. und 7. Klasse warst. <lacht> Also wenn ich jetzt
2: deswegen die Wahl, ich könnte mir aber vorstellen, dass dass wenn dich Götz als Wahlkampfberater ja. genommen hätte und der hätte das alles auf Konsistenz Definitiv. überprüft
0: und dich hätte ich auch <lacht> genommen, um mich in bestimmten Situationen auch für andere Sachen zu feilen, Aber ähm, der Punkt ist ja, glaube ich, einfach, dass 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 so viele Sachen einfach gleichzeitig irgendwie passiert sind damals und so rumwurbern und man irgendwie versucht, das in irgendwelche Zeitkapseln und in Zeitabschnitte zu packen.
1: Und äh, ja, ich glaube, das ist manchmal nicht so leicht. Eben nochmal nachgeguckt. Folge 74 war es übrigens, falls jemand äh, aus der Community auch nochmal nachhören möchte. Und wenn ich das nächste Mal für den Podcast
0: datenrelevante Sachen raussuchen muss, dann sag mir vorher Bescheid, dann hole ich meine Zeugnisse dazu und dann kann ich es besser einordnen. Ja? Dann können wir es auch <lacht> bitte confirm. Dann ist hier äh, auch der, der Bundeskanzlerkandidat äh, abgesichert an der Stelle. Ich glaube, dann würde ich mich auch besser absichern. Also als Bundeskanzlerkandidat äh, müsste ich, glaube ich, meinen Lebenslauf nochmal genauestens prüfen. Da wäre ich nicht so lapidar mit den Aussagen hier mit 2003. Ja, also
1: ich würde sagen, 2025 ist es wieder soweit. Ne? Da sehe ich dich aber ganz vorne Toll. als Bundeskanzler. Ja, cool. Äh, schauen wir mal. Gut, ich bin bereit. Also äh, mein Wahlkampfteam besteht aus Roman. Äh, auch.
2: Hallo, ich bin wir wir oh Auch. Einfach Abfahrt ab 2 als Partei <lacht> ja. raushauen und gucken einfach, wie weit wir damit kommen. Ja, die Abfahrt a 2 Partei. Sehr lokal. Freie Fahrt für freie Bürger. Komme ich dann plötzlich
1: ein bisschen in Konflikte so als Parteimitglied der Partei, aber... Äh, bist du angenommen jetzt? Bist du durch? Das weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht. ja, ich glaube, wenn man... Äh, habe ich eigentlich erzählt, warum es abgelehnt wurde? Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist falsch ausgefüllt. Ich habe an meinem Geburtstag äh, habe ich den, äh, den Parteiantrag ausgefüllt und habe dann bei Geburtstag, wo man den eintragen musste, habe ich das aktuelle Datum eingetragen, weil ich den ganzen Tag schon äh, halt 13.04.2021 geschrieben habe. Und dann wurde der abgelehnt, der Parteiantrag mit der Begründung, äh, ich müsste 18 Jahre alt sein und man würde mir nicht glauben, dass ich erst drei Wochen alt bin. Das ist ein Punkt. Da habe ich auch gesagt. Das verstehe ich. <lacht> ja. Ich würde jetzt einen
2: Knopf drücken. Ja, denke. Drück den Knopf. Können wir alle wieder einsteigen, Tür machen, anstallen und nach Hause fahren. So ja. werde ich das nämlich gleich machen. Und ich werde mit der Vorstellung nach Hause fahren, dass Sven in der sechsten Klasse schon genau die Stimme hatte, die er jetzt hatte. Und wie krass, dass die Lehrer beeindruckt haben muss. Eine tolle Vorstellung, die wird mich heute in den Schlaf hiegen. <lacht> Ich hoffe, dass wir euch in den Schlaf Schlafigen konnten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Jawohl. Auch ich verabschiede mich mit dieser Stimme,
0: die ich jetzt immer noch habe. Die hat sich leider nicht mehr geändert. ist nur ein Bart dazu gekommen. Und äh, weil ich keinen Bock mehr habe, das mit äh, meinem Slogan zu machen und schon die ganze Zeit drüber nachdenke, wie ich da irgendwie wieder rauskomme. Äh, dachte ich, ich äh, spreche das hier nochmal an und wünsche euch anstatt äh, das letzte Mal äh, Don't Drink and Drive, wünsche ich euch einfach eine gute Fahrt und verabschiede mich.
1: Ciao, ciao. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Danke wann immer ihr das hört und ja ich finde das tatsächlich nicht ganz so spezifisch und dementsprechend auch gelungen und eine gute Fahrt kann man auf jeden Fall auf A2 immer jedem wünschen von daher finde ich richtig gut finde ich richtig gut was ich auch richtig gut finde ist dass ich irgendwie auch emotional noch die Kurve gekriegt habe irgendwie nach, nach den ersten 20 Minuten ja wo ich irgendwie so ein bisschen neben mir stand aber das sowas das macht mich das wirklich sauer dafür sind wir doch da
0: dafür sind wir doch da, ja. wir
1: doch da. Ja. und Deswegen habe ich heute mal sinnloses Wissen, was überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat, was wir in dieser Folge besprochen haben, um einfach nochmal für mich Abstand zu bekommen. Und zwar habe ich äh, diese Woche gelesen, wie Kartoffelchips erfunden wurden. Das ist aber gar nicht das sinnlose Wissen dabei, aber ich kann es trotzdem kurz erzählen. Und zwar war es wohl so, dass in irgendeiner Gaststätte in Großbritannien ein Gast so auf die Kartoffeln oder die Bratkartoffeln hat zurückgehen lassen, weil ihm das Ganze nicht dünn genug war, dass der Wirt irgendwann die Schnauze voll hat und die so hauchdünn geschnitten hat, ja, dass die eigentlich im Prinzip keine Kartoffelkonsistenz mehr hatten, sondern nur noch knusprig waren. Der Koch hatte seine Genugtuung, der Gast fand es geil, Kartoffelchips waren geboren. Aber, und jetzt mal ein Lifehack. So. ihr kennt das vielleicht, ihr wacht morgens auf, ärgert euch, scheiße, schon wieder irgendwie die chips aufgelassen, hab gestern äh, irgendwie nur äh, zwei Hände mal reingepackt und bin dann auf dem Sofa eingepennt, am nächsten Morgen alles durchgeweicht und Chips schmecken halt nicht mehr. Da hilft eine Mikrowelle. Denn die Mikrowelle arbeitet ja quasi dadurch, dass äh, das Wasser erhitzt wird, beziehungsweise Flüssigkeit erhitzt wird und verdampft. Und die ganze Flüssigkeit, die die Chips quasi in sich aufgenommen haben, das funktioniert übrigens auch bei Pommes, ähm, sind nach in einer knappen Minute einfach futsch und man hat wieder knackige Chips. Wow. Wie gesagt, auch bei Chips funktioniert das Ganze. Aber bitte ohne
2: Tüte reinpacken.
1: Bitte ohne Tüte sehr reinpacken, gut. ja, ja. Das äh, sehr gut, ansonsten nicht, dass, äh, dass ich hier nur irgendwelche Klagen kriege, so wie Burger King anscheinend. Ich gehe davon aus, dass ihr alles alle angeguckt habt, also von daher, ich, jetzt darf ich frei von der Leber darüber reden. Absolut. Ja, und mit diesem tatsächlich dann doch erstaunlich sinnvollen Wissen, <lacht> Möchte ich euch die <lacht> Nacht entlassen. Von daher sage ich Gute Nacht. Gute Nacht.